0: Muy, muy buenos días. ¿Cómo están hoy día? ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero los de atrás parece que no han tomado desayuno. ¿Cómo están los de atrás? Eh, un poquito mejor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno estar juntos hoy día aquí para crecer en el Señor, para aprender. Vamos a ponernos de pie y antes de recibir la palabra vamos a ponernos delante de Dios. Si has venido con alguna carga, con algún problema, levanta tus manos al cielo y oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor por este día que nos das. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa juntos para aprender de tu palabra, para llenarnos de ti. Y si alguien ha venido con alguna carga, Señor, pedimos que tú... Saques esa carga y que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Cuando un pastor inicia en el pastorado, una de las primeras cosas que va a darse cuenta, que va a hacer en el pastorado, es aconsejar parejas, aconsejar matrimonios. Y se va a dar cuenta que muchos matrimonios creyentes necesitan consejo y necesitan orientación. Y un pastor joven y un pastor que recién está empezando en el ministerio y está sucediendo esas cosas, se empieza a hacer una pregunta, ¿por qué estudié tanta teología y estudié tan poco de consejería matrimonial porque necesito herramientas para ayudar a las parejas. <risa> y los pastores ahí van a algunos seminarios, a algunos consejos, a algunos compran libros y se preparan porque hay un reto que es el aconsejar y el guiar a las parejas. Ahora, hay algo que los consejeros de parejas saben, que cuando nuestras circunstancias están difíciles en la vida, estamos más propensos a tener conflictos. Voy a ponerte algunos ejemplos. Cuando uno de los dos pierde el trabajo, hay más posibilidad de que se genere conflicto en la pareja. Cuando te enteras que tienes una deuda de que no sabías, hay mucha posibilidad de que va a haber conflictos. Cuando uno de los hijos empieza a salirse del carril, hay mucha posibilidad de tener conflictos. Tú eres el culpable, no, tú eres el culpable. ¿no? Cuando falta dinero para pagar las cuentas, hay mucha posibilidad de que se genere conflictos. Y así podemos poner muchos ejemplos que cuando las circunstancias a nuestro alrededor se complican, pues hay más probabilidad que la presión se nos lleve a tener conflictos. Ahora, la realidad es que cada matrimonio es único. Cada pareja es única y eso es lo que lo hace desafiante poder guiar y aconsejar a las parejas. Porque no hay algo común en todos, todos somos diferentes, tenemos algo único como parejas. Pero la verdad es que todos enfrentamos desafíos como parejas. No hay nadie casado que va a decir que está libre de desafíos y retos. Te hago una pregunta sencilla no la respondas, por favor, en voz alta. ¿Cuántos desafíos has tenido como matrimonio? Muchos, ¿no es cierto? Varios desafíos uno enfrenta en la vida como pareja como cristianos necesitamos saber cómo desarrollar, cómo tener un matrimonio saludable y cómo, tener, cómo alejarnos de un matrimonio que no es saludable ahora, estamos en la serie de Pedro Pedro está escribiendo a gente cristiana del primer siglo y ahora Pedro va a escribir a gente casada y eso es interesante porque Pedro sabe las circunstancias que están viviendo estos cristianos, estas parejas. Estas parejas están enfrentando persecución. Estas parejas están enfrentando dificultades serias que pueden traer y pueden guiar a ellos hacia conflictos serios como parejas. La gran presión, la gran dificultad. Entonces Pedro va a dar consejos prácticos a las parejas, a los matrimonios y como todo caballero, Pedro va a comenzar con las mujeres porque es un caballero, va a comenzar primero las damas, ¿no es cierto? Entonces nos salvamos los hombres al comienzo. Vamos a ir al versículo 1 y versículo 2. Voy a pedir a mi esposita que me ayude con agua. Si fueras tan amable, consime agua, por favor. Versículo 1. 1 y versículo 2 y empezamos lo que va a decir Pedro, ¿ok? Y dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras al observar su conducta íntegra y respetuosa. Definitivamente, con toda claridad, Pedro está hablando a la relación de la esposa con el esposo, a la relación del esposo con la esposa. Se está dirigiendo a la pareja, pero comienza diciendo algo. Pedro comienza diciendo a sí mismo. Tiene relación, lo que va a decir ahorita, con lo que dijo anteriormente. Pedro anteriormente habló a los cristianos que debemos aprender a respetar a las autoridades. Pero luego Pedro habló otro tema más y Pedro le dijo a, a los cristianos que eran esclavos. Recuerden que en esa época muchos esclavos había, así que les dijo a ellos, ¿qué va a pasar ahora que eres un esclavo que te has convertido? Muchas gracias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va, ¿Cuál debe ser tu conducta? Y Pedro le dice a los esclavos cristianos de aquella época que deben respetar a sus jefes. Ahora entra a un terreno minado, hasta ahí está bien, ¿no? Cuando habla a todos en general y cuando habla a los esclavos está hablando del trabajo, pero ahora va a entrar a un terreno peligroso, matrimonio. Es un tema que yo mismo decía, y ahora lo tengo que hablar, es un tema minado y va a empezar con las mujeres y va a empezar diciendo la esposa sométanse a sus esposos regresa el versículo de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra pueden ser ganadas más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras ¿a quiénes está hablando? quiero que notes que está hablando a las esposas que tienen que se han convertido pero el esposo no o sea, los dos escucharon quizá el Evangelio, quizá los dos escucharon el Evangelio, pero ellas se convirtieron y el esposo no. La pregunta es, ¿qué debe hacer una esposa cristiana que su esposo no se convirtió? ¿Debe dejarlo y buscarse un hombre que sea cristiano? Eso no dice Pedro. Pedro les va a dar un reto grande. Dice... Sométanse a su esposo de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, no es creyente, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. palabras. Entonces, Pedro les está diciendo a las mujeres cristianas que una meta que debe tener la mujer cristiana es que su esposo también venga a los pies de Cristo. Esa es una meta que la esposa cristiana debe tener. Ahora, eso es sumamente desafiante y valiente para el siglo I. Tú hoy día de hoy lo ves normal. En esta época en la que vivimos la ves normal. Pero en la época que estas mujeres vivían era diferente. Ellas, como mujeres del primer siglo, ellas no podían imponer su fe en su familia. La mujer no podía Decir a su esposo y a sus hijos cuál es la fe que debe gobernar en la casa. No podía. La mujer tenía que sujetarse a la fe del esposo, sea el Dios que tenga. Entonces Pedro les está diciendo algo valiente, algo de reto, porque la primera obediencia es a Dios. Y les está diciendo, ustedes esposas cristianas van a tener como reto que tu esposo tenga la fe correcta, la fe en Cristo. Lo que en la cultura de esa época la mujer no podía hacer, Pedro las está animando a hacer. Eso era desafiante. Pero les da la estrategia, le dice la forma. ¿Cómo debes tú lograr que tu esposo te escuche y se convierta? A muy fácil. Lo pongo una silla, lo hago que se siente, lo amarro y le empiezo a hablar de Cristo hasta que por fin se convierta. <ríe> Esa no es la forma. Pedro le va a dar un reto grande, le va a decir a la mujer: vas a ganar a tu esposo sin, sin qué? Sin palabras. Y esto para mí es. Sumamente Yo me reí cuando empecé a entender esto porque qué reto para la mujer no hablar. Cuando el hombre llega a la casa y tu esposa te pregunta cómo te fue el día, ¿qué dices? ¿Como hombre? Bien, period, punto, se acabó y sigues y te pasas. Cuando llega tu esposa y tú le preguntas cómo te fue, tienes que sentarte. Porque ella te va a hablar. La mujer, Dios la creó así. Ella necesita palabras para expresarse. El hombre es, es más concreto. Entonces Dios te está diciendo, no vas a usar tu fuerza. No vas a usar tus habilidades para ganar a tu esposo. Vas a usar tu comportamiento te está retando a, a la mujer cristiana, está retándola a que el primer lugar donde vive su fe es en el hogar. No fuera del hogar, no en el trabajo, no en la comunidad de la iglesia, sino el primer lugar donde debes vivir tu fe, debes comportarte como una hija de Dios, es en tu hogar. Y es así que eso tu comportamiento va a impactar más que tus palabras. Eso va a ser más poderoso que las palabras y eso se aplica a todos. Nuestra, nuestro comportamiento es poderoso como un testimonio poderoso ante gente no cristiana. Y Pedro les está dando ese reto a las mujeres. No está Ahora quiero hacer una aclaración. No está prometiendo Pedro que esto va a funcionar 100%. Pedro no está diciendo, ah, que todo, toda mujer que haga esto, 100%, su esposo no cristiano, va a convertirse en un cristiano. Pero la gran mayoría sí. Y luego dice lo siguiente, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Íntegra tiene que ver una mujer que tiene una comunión con Dios y por eso vive en integridad. Porque tiene una relación con Dios que la guía a vivir su fe con integridad. Entonces una mujer que tiene comunión con Dios. En segundo lugar, una mujer respetuosa. Una mujer que respeta al esposo. Y esto lo he escuchado miles de veces. No puedo respetar a un esposo que no me ama. No voy a respetar a él hasta que él me ame. Y el esposo está en la otra esquina y dice, yo no puedo amar a ella hasta que ella me respete. Y ese círculo vicioso se quedan atrapados los dos. Uno clamando, la mujer clamando amor y el hombre clamando respeto. Y por eso se quedan entrampados. Si Pedro te está diciendo, da el primer paso. Voy a hablar a los hombres. Yo sé que ahorita algunas están molestas conmigo, pero espérate un ratito que voy a llegar a los hombres. ¿okay? Voy a llegar, te lo prometo que voy a llegar. Pero ahorita Pedro le está hablando a la mujer y le está diciendo, da el respeto a un esposo cristiano. ¿Eso está diciendo? no. Le está diciendo a la esposa cristiana, respeta a tu esposo no cristiano. Entonces, no está diciendo que él se debe ganar el derecho a ser respetado. Te está diciendo, tienes que darle el respeto porque él fue creado así. La mujer para ser amada principalmente y el hombre para ser respetado. Y para romper ese círculo, da el paso como mujer de fe... Y a, respeta a tu esposo. Desafiante, ¿no? Desafiante, sumamente desafiante. Pero es lo que está hablando Pedro al matrimonio. Ahora, lo que Pedro está diciéndole, en pocas palabras, a las mujeres. Pasa a la siguiente lámina, por favor. Esposas, practiquen su fe en su matrimonio en primer lugar. Practica tu fe, aplica tu fe, lo que Dios te está diciendo aplícalo en primer lugar, ¿en dónde? en tu relación con tu esposo, en tu matrimonio en primer lugar y los que son solteros dirán y, y yo entonces estoy libre hoy día, hoy día paso bien pues practica tu fe en tu hogar con tus padres honrándolos el primer lugar el primer lugar donde nosotros debemos vivir nuestra fe es el, es el matrimonio. Hay muchos de nosotros que venimos acá, levantamos nuestras manos, pero en nuestro matrimonio no se muestra a veces nuestra fe. Y eso sucede en todos. Suceden líderes, suceden pastores, suceden misioneros, suceden creyentes. Pedro nos está dando un reto. El primer lugar donde tú debes vivir tu fe es en tu casa. Esposas, practiquen su fe en primer lugar en el matrimonio. Versículo 1. Dice, esposas, sométanse a sus esposos. Algunos esposos esto lo quieren poner como un cuadro en su casa. <ríe> porque Y muchas mujeres sienten Pedro machista ¿no? era injusto y suena así y yo entiendo y en este siglo de hoy donde se habla de la libertad de la mujer esto suena totalmente no aplicable pero Pedro no está escribiendo algo cultural acá Pedro está escribiendo lo que el Espíritu Santo le está guiando así que esto es palabra de Dios este es un principio de Dios. Y si tienes algún problema, no es conmigo, es con Él. ¿Okay? Entonces dice, esposas, sométanse a sus esposos. Y lo curioso es que esto es difícil, esto es reto. Y por eso esta palabra es chistosa, porque esta palabra se encuentra en verbo presente, en griego. En griego, el verbo presente significa algo que tienes que hacer continuamente. No es algo donde tú dices, che, y acabé y ya nunca más lo tengo que hacer. Es algo que tienes que practicar desde que te casaste hasta que él se vaya. Oh, largo. largo. Si sí me hubiesen dicho eso. Entonces, Pedro está dando este desafío a las mujeres. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo, como esposa, poder realmente someterme a mi esposo, sujetarme a mi esposo. En primer lugar, sometiéndote a Dios. En primer lugar, el esposo y la esposa, los dos son llamados a someterse a Dios. Cuando ambos se someten a Dios, van a tener la humildad para aprender a someterse hacia el otro. Ahora, el esposo está bailando, contento, saltando en este momento, pero les voy a malograr su fiesta. Porque Pablo escribe también sobre esto, que también es desafiante, en Efesios capítulo 5. Y el versículo 21, ponme el pasaje, Efesios 5, 21, está en el contexto de que habla al esposo y habla a la esposa. Está hablando al matrimonio, ¿Ok? Y ahora le dice al esposo y le dice a la esposa Sométanse, ¿qué? Unos a otros. O sea, no solamente es algo que Dios le pide a la esposa, sino es algo que también Dios pide a quién. A oh, ¿Cómo les cuesta decirlo, ¿No? <risa> Dios también nos pide a nosotros a darle su lugar a la esposa. No solo es algo que el esposo debe esperar, sino es algo mutuo, la sumisión mutua. Y esto es poco dicho porque es más anunciado y más enfático a las esposas sométanse a su esposo. Pero Pablo lo deja claro y Pablo pone algo por reverencia a Cristo. Nuevamente, la espiritualidad se refleja en tu relación con tu esposa, en tu relación con tu esposo, no en lo que tú dices afuera, en lo que tú aparentas afuera, sino en tu hogar. Es el primer lugar donde debes vivir tu fe. Desafiante. No solo para la esposa, sino también para el esposo. Ambos debemos aprender a respetar al otro, escuchar la opinión con seriedad del otro. ¿no? Si yo digo, ah, no, se hace solo lo que yo digo, yo no estoy escuchando al otro, no estoy tomando su opinión del otro con gran valor. Y si como esposo tú tienes que citar este versículo a tu esposa para que ella te respete, tú estás en problemas. Hasta esposos no cristianos no sé, que no leen la Biblia se sabe en el versículo, mujer, sujétate al esposo. Chistoso, ¿no? Y quieren que lo haga, pero imponiéndolo. Cuando se impone que hay un problema espiritual, en ese matrimonio. Pedro sigue hablando a la mujer, versículos 3 y 4, le va a seguir hablando a la mujer, no porque la mujer tenga más problemas que el hombre, sino recuerda algo, Pedro está hablando a mujeres del siglo I, tienen más desafío que los hombres, el hombre tenía su fe, toda la familia tenía la fe, la mujer tenía su fe, no podía ponerla a la familia, Pedro le reta a la mujer que lo haga, en contra de la cultura de aquella época, pero en obediencia a Dios. Ahora, Pedro va a seguir hablando a la mujer y le va a decir, le va a tocar un tema fabuloso. Yo sigo pisando terreno minado. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor de, delante delante de Dios. Un punto que preocupa a la mujer del siglo uno. Es la misma que preocupa a la del siglo del día de hoy, la belleza, ¿no es cierto? Es el mismo tema, la apariencia física. Ahora, yo quiero que me entiendas, Pedro no está en contra de la apariencia física. Pedro lo que está advirtiendo aquí implícitamente es con obsesionarte con la apariencia física. Cuando se convierte la apariencia física en una obsesión. Para ti, en primer lugar. La palabra belleza en griego es cosmo, que tiene que ver con adorno, con decoración, deriva de la palabra, de ahí deriva la palabra cosmético. Interesante. Algo, el cosmético, es que busca resaltar la belleza. Yo no soy experto, pero un dato que te voy a dar, que encontré en 2007, en Estados Unidos... Las mujeres gastaron 39 billones de dólares en cosméticos, sin hablar de cirugía de cuerpo. En 2007, 2020, gastaron 89 billones de dólares. De 39 billones a 89 billones, creo que hay una gran diferencia sigue siendo una obsesión en primer lugar. Un artículo que leí tenía el siguiente título, las mujeres estadounidenses gastan mucho dinero en la belleza física, pero no son felices. La Biblia no está, en, no está diciendo que ahora la Biblia está en contra de los cométicos. No estoy diciendo eso. Está diciendo que Cuidado con obsesionarte con la belleza física, con la apariencia. Y esto está siendo un problema en las jovencitas el día de hoy. Muy interesante, Las CNN, 15 de septiembre del 2021, hace poco, dice, Instagram está buscando nuevas formas de disuadir a los usuarios de centrarse en su apariencia física. Una investigación mostró que el 32% de los adolescentes se sienten mal con su imagen al usar Instagram. Ahora, no estoy diciendo que Instagram es del diablo o cosas por el estilo, por favor, yo no he dicho eso. Instagram puede ser usado para el bien y puede ser usado para el mal. ¿Okay? Lo que estoy diciendo es que esta herramienta revela que los jóvenes están sufriendo por compararse ellos, están comparando su físico con el estándar de la cultura de hoy y se ven que están lejos. Y lo más triste es que se comparan con fotos retocadas porque la gente se pone más jovencita en Instagram. Yo puedo salir musculoso en Instagram, bueno, soy, ¿no? pero un poco más. Y los adolescentes están teniendo crisis por estar comparándose con la belleza de la cultura de hoy. Pedro les dice a las mujeres, hay una belleza más importante, que la estás descuidando quizá. Es la belleza interior. Y muchas mujeres sufren con no sentirse bellas. No se sienten seguras porque se comparan con el estándar de la cultura de hoy. Vamos a ver el versículo 4, vamos a centrarnos en el versículo 4. Dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible, esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. La belleza interior es la más valiosa ante los ojos de Dios. Ahora, otra cosa que también me pareció chistosa, dice que su belleza sea más bien incorruptible. La palabra incorruptible es algo que permanece, es algo que no envejece, algo que... Cuando salgo a, con mi coche, con mi auto manejando y de repente paro en el rojo, algo que me quedo sorprendido, no, a veces estoy ahí y alguien se pone cerquita acá y es una mujer, rápidamente puso rojo, baja algo y empieza… Qué tal skill, qué tal la habilidad que tienen para hacerlo en segundos. No estoy diciendo que está mal, pero quieren llegar, antes de llegar a la oficina, quieren verse bien. No estoy diciendo que eso está mal, pero están han sacado la habilidad de arreglarse en el auto en segundos. Eso es impresionante. Puso verde, ya está maquillada completamente. Es increíble. Pero, y hasta acá estamos bien, pero el maquillaje resalta la belleza hasta cierto tiempo. Va a llegar un momento donde no vas a poder ocultar tus arrugas ni la vejez a no ser que uses esas cirugías que usan y que ya parecen, algunos lamentablemente terminan con su cara un poco rara por entrar a tanto, obsesionarse con aparentar, entran a problemas. Pero Pedro dice, la belleza interna es incorruptible y esa palabra incorruptible significa que nunca va a desaparecer. Es una belleza permanente. Mujeres, ustedes se maquillan y luego tienen que desmaquillarse. Es otra jarana, ¿no? Es otra cosa más, como dice, que uno tiene que hacer todos los días. Esta belleza, no tienes que maquillarte y desmaquillarte, es incorruptible, permanece siempre. Y donde vayas, la edad que tengas, arrugas o no arrugas, tu belleza resaltará de una manera grande, porque es incorruptible la belleza del corazón, la belleza interna, es la que hace resplandecer tu hermosura, la que procede de lo íntimo del corazón, más importante que la apariencia tu corazón. ¿Quién eres tú, tu carácter? Una mujer con un corazón que ama a Dios tiene una belleza grande y consiste en un espíritu suave y apacible. Algunas versiones lo traducen como una persona que tiene mansedumbre, templanza, que sabe traer paz donde hay conflicto. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios de Dios. Pedro está retando a la mujer del siglo I y del día de hoy a que cuiden la belleza más preciada que hay, que es la belleza interior. Cultiva tu corazón, porque eso va a resaltar una belleza especial. Y luego entra en un ejemplo, vamos a entrar al versículo 5 y 6, y dice, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios. Está hablando de mujeres que cultivaron su corazón con Dios. Cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. Y aquí Pedro está poniendo un ejemplo de una mujer que tenía una belleza interior y que respetaba a su esposo, el caso de Sara, y que respetaba a su esposo Abraham. Y lo hacía con la expresión de su cultura de aquella época. Y por la cultura de aquella época, la forma de expresar el respeto a su esposo es llamarlo Señor. Si mi esposa el día de hoy me llama Señor a mí, ¡ah! Yo me sentiría terrible. Señor Nando, ¡ah! se rompió la conexión con mi esposita. No, no puede ser. Si tú le exiges a tu esposa que te llame Señor, ah, que la Biblia dice que me llame Señor, quizá te va a llamar Señor barrigón, pero no te va a decir Señor con respeto. Así que esto era la forma de la cultura de la época. El, lo que, el principio es el respeto que ella le tenía al esposo, pero quiero que no te salgo más. Ellas hacían el bien y vivía sin ningún, ¿qué? Sin ningún temor. Ella no respetaba a Abraham por temor. Qué terrible. La realidad es que muchas mujeres respetan a su esposo por temor, infunden el temor. Llegan a la casa, hablan fuerte, tiran la puerta y quieren ejercer autoridad en el hogar con temor. Abraham no lo hizo así. Abraham cuidó de Sara. Abraham protegió a ella. Puedes leer la historia en cómo él protegió a ella. ¿Tuvo sus errores? Los tuvo. Como tú y yo los tenemos, pero Sara no le tenía temor a él. Vivía, entraba y respiraba libertad. Se respiraba armonía y respetaba a su esposo. Y ese es el ejemplo que pone Pedro. Esposas, la siguiente lámina. Esposas, practiquen su fe en su matrimonio. Practica tu fe con tu esposo en primer lugar. Sigamos. Ahora, mujeres, ya dicen, vamos a hablar de los esposos. Por fin, llegó hora, ya, es, ya era hora que hables de los esposos. Versículo 7. Versículo 7, vamos a ver lo que dice Pedro a los esposos. Y dice, de igual manera, ustedes esposos... Sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada una a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Tremendo lo que Pedro está hablando a los hombres. Y en primer lugar, Pedro le está diciendo algo a los esposos. Sean comprensivos con su esposa. Esta palabra comprensivos es una palabra interesante Porque en el griego habla de conocer al otro No habla de un conocimiento analítico Habla de un conocimiento personal Aprende a conocer a tu esposa Y es lo que Pedro está retando a, la, a los esposos Conoce a tu esposa Y algo que nosotros, los hombres, ya he compartido No somos de hablar mucho no somos de preguntar mucho. Queremos respuestas cortas, pero así no puedes conocer a tu esposa. La única manera de conocerla es sentarte, es pasar tiempo con ella y es hacer preguntas y es escucharla. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Sabes los sueños de ellas? ¿Sabes sus necesidades? ¿Sabes sus desafíos? ¿Conoces a tu esposa? Es algo que Pedro está retando y es chistoso porque Pedro retó a las, a las mujeres. Gana a tu esposo no creyente sin palabra con tu comportamiento. Ahora Pedro reta a los esposos, conoce a tu esposa, acércate a ella, hazle preguntas, siéntate, sal con ella, habla con ella y tú solo quisieras caminar con ella pero sin muchas palabras. ¿no? Qué bonito está el cielo. Sí, qué bonito está el cielo. Eso es todo lo que tú quieres escuchar. Pero Pedro te está retando, conócela, habla con ella, que ella pueda sentir segura para abrir su corazón contigo y pueda decirte sus miedos, sus sueños, sus anhelos. Eso es, ese es el reto que Pedro nos da a los esposos. Hazle preguntas a tu esposa. Y que sean preguntas no, preguntas que no sean cerradas. ¿Qué son las preguntas cerradas? Sí o no. Esas preguntas con la esposa no van. Preguntas abiertas donde ella pueda expresar lo que hay en su corazón. Tratando cada una a su esposa con, ahora dice con respeto. respeto. Esta palabra es maravillosa. Porque Pedro está hablando ahí, en el griego es, dale un alto honor. Dale un alto honor a tu esposa. Trátalo con gran respeto, pero con gran honor. Que se sienta honrada, respetada, valorada. Ese es el reto que Pedro le está dando a los esposos. Y luego dice, ya que como mujer es más delicada. Y me gusta la traducción porque la traducción en el griego en el griego es más, trátala como un vaso frágil, sé cuidadosa con ella. No es tu amigo de la esquina, es preciosa. Dios te ha dado algo precioso para que la cuides. Y ese es tu reto y ese es mi reto. No está diciendo que la mujer es inferior, por si acaso. Dios te está diciendo, yo te he dado algo especial. Cuida lo que te he dado. ¡Wow! Eso Dios nos está diciendo a los esposos. Cuida, protégela. Que ella pueda sentirse protegida emocionalmente por nosotros. Y luego Pedro dice algo interesante. Ambos, ambos, nos dice el esposo. Ambos, el esposo y la esposa, son que herederos del grato don de la vida. Los pone coherederos, igual de valor. Ante Dios, el hombre y la esposa son del mismo valor. Trátala igual. No es que el hombre sobre la mujer, ni la mujer, como dice el día de hoy los feministas. Es sobre el hombre. No, volvamos a lo que dice la palabra. Los dos somos de gran valor delante de Dios. Esposos, esta parte seria. Es como una bomba. Mira lo que nos dice Dios a nosotros. No le dice a la esposa, nos dice a nosotros. Dice, termina así. Así Así, si haces esto, así nada estorbará, ¿qué? Las oraciones. Las oraciones de ustedes. Así que nuestro trato con la esposa afecta nuestra comunión con Dios. ¡Wow! Eso no le dice a la esposa. Eso nos lo dice a nosotros, a los esposos. Así que ten cuidado cómo tratas a tu esposa. Porque eso afecta tu comunión conmigo. Así que, en pocas palabras, trátala bien, porque si no, estamos mal. Y vuelvo, vuelves a Dios y Dios te dice, vuelve allá, arregla lo que malograste. Después, ven y conversa conmigo, porque dice, tus oraciones son estorbadas si esto no estás aplicando en tu vida tremendo desafío que Dios está dando ¿eh? posamos la siguiente lámina dice esposos practiquen su fe en su matrimonio en primer lugar ahora nosotros como esposos somos retados a practicar nuestra fe en mi vida matrimonial no solo la esposa sino el esposo los dos somos retados para practicar nuestra fe vivir nuestra fe en primer lugar en mi relación con mi esposa, en mi relación con mi esposo. Algo práctico, pasemos a la siguiente lámina. Esposa, muestra respeto a tu esposo. Yo sé lo que vas a decir ahorita, dice, pastor, si usted conociera a mi esposo. Pedro le dijo a las mujeres no, a, que tenían esposo, no cristiana, respeta a tu esposo. Esposos trata con alto honor a tu esposa trata con alto honor no te estoy diciendo con honor alto honor a tu esposa así ambos practican su fe en el matrimonio Pedro nos está dando cosas prácticas pongámonos de pie Ahora, vamos a aplicar lo que hemos aprendido hoy. Piensa, esposos, piensa en un acto de alto honor que le vas a dar a tu esposa en esta semana. Hijos, piensa en un acto de alto honor que le vas a dar a tu padre, a tu madre en esta semana. Hazlo. No sabes qué maravilloso es. Cuando yo estaba de viaje, mi esposa estaba en casa sola, yo estaba... Con mis padres mi esposita me llama y me cuenta algo que me llenó mi corazón y me contó y me dijo mi hijo ha ordenado pizza y ha llegado para mí él sabe que yo estoy lejos y él hizo un acto y él le compró comida a su mamá y se lo mandó ese es un acto de honor esposos si tus hijos te ven a ti dándole alto honor a tu esposa, ellos, cuando crezcan, le darán alto honor a su esposa. Si tú no lo haces, ellos no se lo darán. Así que practícalo, porque afectamos la familia. Entonces, piensa, esposos, piensa en un acto de alto honor para tu esposa y hazlo pronto. ¿Estamos bien? Algunos esposos dicen, ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pastor, dígame, ¿qué hago en concreto? No, ese es tuyo. Tú tienes que pensar: ¿qué para mi esposa va a ser de alto honor? Tú tienes que pensar. ¿Ok? Lo tienes que hacer. Estoy viendo. Segundo, mujeres: piensa en un acto de respeto para tu esposo en esta semana. Piensa: una carta. Ya sé, palabras que más le gusta a ustedes. ¿Vale? Lo que ustedes quieran, pero hazlo. Y en esta semana ambos tenemos que hacer eso. El esposo, ¿qué va a hacer? Un acto de alto no honor a la esposa. La esposa, ¿qué va a hacer? Un acto de respeto al esposo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿nos vemos la siguiente semana? Estoy viendo las caras para preguntarles cómo les fue. ¿okay? Los hijos, practiquen con sus padres. Y este viernes o sábado, sábado tenemos nuestra reunión de matrimonios a las 6 de la tarde en el Salón J109 para fortalecer. Vamos a tocar un tema súper excelente, chévere, bonito, uh, como digan ustedes. Vamos a orar. Oremos, Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por traernos. Siempre nos desafías, siempre nos muestras lecciones maravillosas en tu palabra. Padre, ayúdanos a practicarlo. Que no salgamos de aquí y olvidemos lo que tú nos has dicho. Que los esposos hagan un acto de alto honor a su esposa en esta semana. Y las esposas hagan un acto de respeto a su esposo en esta semana, los hijos que hagan un acto de honor a sus padres en esta semana y los solteros que aprendan a amar y a honrar a los otros. Padre, gracias por este día y gracias por tu gran amor hacia la familia, hacia nosotros. Pedimos que nos guíes y nos ayudes para practicar nuestra fe en nuestros hogares.